0: Votre invité à présent, en direct, sur Boursorama dans la grande interview, c'est Philippe Devilliers. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Euh, auteur, évidemment, fondateur du Puc du Fou, ça on le sait aussi. Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde, c'est chez Fayard. Euh, c'est un carton en librairie, vous me disiez, euh, en tête du classement, cette semaine, des ventes
1: euh, dans l'Express, c'est ça Oui, tous les essais, oui, voilà. Et... Devant Atali, devant BHL, <rire> c'est une victoire pour vous, ça, non <rire> Oui, parce que je suis pas un auteur, ce pas mon
0: métier. Bon, on va parler de votre livre. Juste avant, euh, encore une fois, vous avez cette euh, double grille de, de lecture, trip, même auteur, euh, chef d'entreprise, euh, homme politique, même si vous êtes un peu rangé, encore que pas sûr. C'est-à-dire, on, on est dans le désordre, mais c'est quoi cette sortie, la fille de Villiers, euh, hier, ça fait un buzz, pas possible, sur RMC Vous dites que vous, vous n'excluez pas de vous présenter en 2022, mais je me rappelle, on se croise de temps en temps quand vous avez un, un, ouais. un, un livre. aviez bah, dit non, mais je suis rangé des voitures, je suis passé à autre chose. Vous avez changé d'avis Non, non. c'est on... pour les ventes du livre <rire>
1: Non, ce c'est pas ça. C'est que en fait, le Covid, enfin, l'enfermement, euh, le confinement généralisé, qui pour moi était une erreur parce qu'on a tué le pays, on a pétrifié le pays, on a vitrifié l'économie française. On a... Le président
0: choisit la santé avant l'économie. Oui, ce choix-là, vous mis, le regrettez
1: euh, L'économie dans une thrombose veineuse, je pense qu'il fallait faire un confinement euh, ciblé, ciblé sur les, les zones contaminées, comme ont fait les autres pays, par exemple l'Allemagne et ciblée sur les personnes à risque, comme disent les médecins. Si on avait fait ça, on n'aurait pas mis l'économie aux arrêts. Et, euh, ce, à Paris, on fait de la macroéconomie, alors on dit, voilà, la croissance, on va repartir, etc. Bon. Mais en réalité, quand vous êtes sur le terrain, comme c'est mon cas, on mmh. voit toutes les petites entreprises, oui. c'est la déchirure des tissus conjonctifs de la France industrieuse. Voilà. Et qui a donc, commencé avant le Covid. Et donc, donc, droits, donc, hein. Hein. donc, euh, donc euh, quand on enferme tout un pays, ce qui est inouï dans l'histoire de, de, de France, euh, qu'on met la survie biologique au-dessus de la vie, sur le risque de la vie, c'est ça la politique, la, la noblesse de la politique, la vie affective, la vie économique, la vie créative, la vie culturelle, la vie spirituelle. Quand on met la survie biologique et qu'on confie le pouvoir à un bio-pouvoir, aux au scientifiques... Euh, euh, c'est la fin de la politique qui devient une prophylaxie. Et quand, par ailleurs, à la sortie du confinement, on a Traoré, c'est-à-dire des militants du racialisme qui euh, nous disent, euh, en gros, vous devez disparaître, ou en tout cas, vous excusez devant l'histoire, vous devez être des bourgeois de Calais avec une robe de bure, tête cendrée, et nous apporter le trousseau de clés, et qu'ensuite, on a Dijon avec les, les Kalachnikov dans, dans les rues, les communautés, le risque qui disent « les communautés de Tchétchène », etc. Et là, je me dis stop. Là, on va, on, le pays est peut-être en train de disparaître. Et donc, moi, en tant que créateur du Puy du Fou... Plus du Fou, c'est un acte d'amour. c'est Je n'ai pas, pas mmh. cherché à gagner de l'argent. Euh, même si vous en gagnez aujourd'hui beaucoup avec. Comment Même si vous en gagnez aujourd'hui avec. Ah non, pas du tout. Non là, Non, mais non, il n'y a, a pas de droit d'auteur au Puy du Fou. Mmh. Les scénarios que j'écris au Puy du Fou, il n'y a pas de droit d'auteur. C'est même là la... Le serment du Puy-du-Fou, j'ai fait quatre serments le 11 mars 1978, personne ne sait ça, c'est un modèle associatif. Pardon non, mais l'entreprise, pardon, l'entreprise du Puy-du-Fou, elle est rentrée. Alors, ah, l'entreprise ah, oui. du Puy-du-Fou, oui. Mais là, elle a secoué l'entreprise du Puy-du-Fou, parce que euh, ça a été quand même une secousse, comme tous les entrepreneurs qui, qui, nous, qui nous écoutent le, le savent bien. Je, je pense que euh, aujourd'hui on a une classe politique qui est hors-jeu, qui n'est hors pas au niveau... Qui est, qui est inculte, qui a montré son impéricité, son incurie, parce qu'on a fait payer à la population, en fait, l'incurie et, et l'inculture du, du, du gouvernement. Et je vous donne un seul exemple que je cite dans mon livre. Il y a trois livres blancs de la Défense, ils auraient pu les lire, qui, qui, qui disaient, voilà, si vous ouvrez les frontières, voilà ce qui va vous arriver, la pandémie, qui décrivait tout ce qui s'est passé, vous voyez. Et donc, je me dis, cette incurie, cette inculture des hommes politiques, c'est insupportable, parce que le pays roule à l'abîme. Et donc, mais sauf que...
0: – Vous n'êtes pas en train de vous préparer pour 2022 ?– Non, je n'ai pas, pas dit
1: ça. Ça, alors non, voilà. simplement, ça. Alors, ça tourne en boucle. J'ai dit oui, simplement pour qu un peu que euh, dit, je, je n'exclus rien, je n'ouvre ni les portes ni les fenêtres, mais je ne les ferme pas, etc. C'est une ouais, formule qui, voilà. qui, qui, qui veut dire simplement que… Euh, – Vous euh, êtes atterré par le euh, décrochement de la que, France. – Que moi, je suis infiniment plus passionné par euh, ce que je fais avec mon fils Nicolas euh, de Villiers, le président du Puy du Fou, au Puy du Fou. Euh, c est, c est, je, dans, dans le fond, je suis un créateur, un entrepreneur euh, et non pas un homme politique. Mais il y, y a un moment donné, euh, s'il faut se dresser, se lever pour dire stop, maintenant on arrête, la France ne doit mmh. pas disparaître, ben, il faudra bien qu'il y ait des gens qui se lèvent.
0: Ouais. Donc la décision n'est pas prise. Vous êtes encore une fois, vous jugez la situation dramatique,
1: grave, mais oui. vous n'êtes pas encore une fois dans une démarche de vous présenter. Voilà. Non, non et, et je ne suis pas dans une, je, Comment je, je cherche pas un poste, vous voyez Bon. – Je ne cherche pas euh, une, une sublimation de fin de carrière, vous voyez je, pas du tout, je suis très très heureux comme, comme ça, simplement non, je suis pas heureux comme ça, je suis malheureux en fait, je, je pourrais être heureux avec la Russie depuis fou, mais je suis malheureux, parce qu'à chaque fois je pense à la France, je pense que la France est liée au mot « souffrance ». Mmh. – Votre livre, c'est une charge
0: euh, contre le Nouveau Monde, voilà, oui. d'ailleurs vous attaquez frontalement le Président, euh, c'est le produit du Nouveau Monde, celui de l'empire du management, du messianisme financier et du libéralisme sociétal,
1: voilà, alors, il est rhabillé. – Oui, alors, il euh, le... faut, faut bien comprendre la chose suivante, vous étiez jeune, en 1992-1994, Maastricht, l'OMC, ouais. l'Organisation Mondiale du Commerce, Merci. on nous a vendu la mondialisation heureuse comme un absolu. Le résultat, c'est qu'on a eu les délocalisations et l'immigration galopante. C'est-à-dire qu'en fait...
0: On a sorti de la misère aussi
1: des centaines de millions de gens dans les pays d'Asie. Oui, oui, au motif que... Euh, je me souviens de ce que, dit, de ce que disait Baladur à l'époque, au motif que euh, euh, on allait transférer chez eux les, les métiers non nobles et on allait garder, nous, le tertiaire, le quaternaire, etc., Mais en disant ils feront, eux ils n'auront jamais d'ingénieurs, ils n'auront jamais de laboratoire, la Chine, l'Inde, etc., j'ai encore ça dans l'oreille. Bon, le résultat, c'est qu'en fait, on a une industrie qui ne pèse plus que 10% de notre PIB, contre ouais. 20% à l'Allemagne, on a une agriculture qui est complètement livrée au processus agrochimique, c'est-à-dire qu'en fait, euh, la il fallait adapter la mondialisation à la France et pas faire l'inverse. – euh, Vous l'avez
0: dit au président de la République, ça ?–
1: Absolument, mais on a des conversations euh, suivies avec le président de la République, une amitié dans la vérité, c'est-à-dire euh, Emmanuel Macron, il est venu au Puy-du-Fou en 2016, c'est d'ailleurs là qu'il a fait son communard en disant « je ne suis pas socialiste mm. », et euh, on a eu des conversations à partir de ce moment-là, il a toujours été fidèle au Puy-du-Fou, toujours. Euh, – Il
0: les... s'est démené pour que le Puy-du-Fou rouvre euh, voilà, en mai, hein
1: ?– Voilà, exactement. – Non mais vous et, confirmez ça. Comment – Comment vous confirmez
0: qu'il oui, a fait tout fait. ce qu'il fallait pour que le puy du rouvre un mois avant euh, oui Oui, co contre,
1: contre l'avis du, du Premier ministre à l'époque, qui, qui en fait voulait tout, tout, tout boucler, tout fermer. Euh, il y avait bien un hiatus
0: entre les deux, il y avait bien un, oui. une grosse divergence. Ah oui, sur carrément, le... oui,
1: carrément, parce qu'il m'avait même dit que le Premier ministre, en fait, gérait son risque pénal. Donc, euh, une conversation qui a eu lieu le, le 17 mai, au cours de laquelle il m'a dit, tout vous donne raison. Et je reviens à votre question. Euh, tout vous donne raison, ça veut dire quoi Ça veut dire que... Euh, euh, il faut un monde de nations. Alors, la mondialisation, elle existe depuis les Phéniciens, on ne va pas revenir là-dessus. Simplement, il faut relocaliser, retrouver l'industrie, retrouver une agriculture paysanne, euh, retrouver la, la, la souveraineté. Parce que quand vous n'êtes plus souverain, vous n'êtes plus libre. Exemple, vous commandez votre paracétamol aux Chinois. Ouais. Voilà. Vous commandez des masques aux Chinois. Et donc, il y a des secteurs stratégiques. Il ne s'agit pas de. De, de, de s'enfermer si voilà. dans une économie autarcique à la soviétique. Il s'agit simplement d'échanger, mais d'avoir toujours présent à l'esprit ce que De Gaulle disait lorsqu'il euh, est entré dans le marché commun en 1958. Il a dit Je veux qu'on me laisse protéger mes intérêts vitaux. Mmh. Une nation, elle a des intérêts vitaux. Mais Donc il ne le dit pas exemple, autrement. Le président. Le, sanitaire, les intérêts vitaux. le président ne le dit pas autrement. Déléguer notre alimentation, notre
0: protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie, au fond, à d'autres, c'est une folie. Oui. C'est quelque chose que vous auriez pu dire.
1: Alors, c'est très intéressant, parce que, quelle évolution On appelle ça le chemin de Damas. C'est-à-dire que, moi, j'ai connu, euh, au plus du fou, Emmanuel Macron, qui me dit, ouais, le progressisme, c'est une erreur, il faut revenir à l'ancien monde, le monde des nations protectrices, de l'autorité régalienne... Euh, euh, les États... Il vous a dit ce que vous euh, aviez envie d'entendre, euh, non une, une économie de liberté, etc. Oui, alors, mais peut-être il était sincère, je ne sais pas. Dans l'instant. Après, il, il, a, il a parlé de la lèpre populiste, et donc je lui ai dit, voilà, j'ai ma chryselle, je suis un lépreux populiste et, et je ne me soigne pas. Voilà. Et puis, ça, pour lui, c'était le seul virus, le, le virus souverainiste. Et puis maintenant, il prononce des mots ouais. euh, qui, qui sont les nôtres, qui sont ceux de, des souverainistes, c'est-à-dire le mot « indépendance »,« relocalisation », euh, autonomie stratégique. Voilà, bah, vous y croyez, vous y
0: croyez pas Il vous a déçu, le président
1: Au-delà de vous bah, avoir aidé pour le Puy du Fou euh, Sur le Puy du Fou, il a toujours été impeccable. Donc je lui garde euh, l'amitié du créateur d'une œuvre qui, qui est ma vie. Mmh. Donc, donc voilà, donc il peut faire beaucoup d'erreurs euh, qui lui sont pardonnées par ailleurs. Mais sur le reste, sur la France, là ça va pas du tout parce que en fait euh, il fait des saltos avant et des saltos arrière. Quoi, ben et donc ça, ça, quand... ça
0: s'appelle le en même temps hein.
1: Alors ça s'appelle le en même temps, c'est ça. Et alors on ne sait pas où ça va basculer. Quoi. Et là par exemple, le séparatisme, le communautarisme, euh, et je lui ai parlé de ça en 2016, je lui ai dit attention, regardez ce que euh, François Hollande vient de dire, il y a un danger de partition. Ben voilà, on est dedans maintenant. Et même de. De sécession, vous voyez, il y a aujourd'hui des enclaves étrangères où il y a des militants du racialisme qui euh, qui procèdent à une mise en accusation de la France en disant vous êtes une puissance étrangère chez vous, c'était une puissance colonialiste, il faut décoloniser la France. Donc bientôt ils vont nous mettre dehors. Ah. Voilà. Et moi je dis stop, ça suffit.
0: Dans ce que vous me dites là, euh, Philippe de Villiers, à vous écouter, le président est responsable du désarmement de la France euh, face au coronavirus. Oui. Alors, et c'est là où vous dites, mais bon, c'est un peu dur, ça non, a alors, avant lui. Attendez, hein, dire... Non, je vais
1: être plus, plus précis que ça. Non, euh, en 1989, la chute du mur de Berlin, à partir de la chute du mur de Berlin, on nous dit, voilà, on entre dans le nouveau monde, c'est une ère de prospérité perpétuelle, débarrasser des nations, débarrassé des frontières, débarrasser des souverainetés, voilà. Eh bien, ce nouveau monde, en fait, il a chopé le coronavirus, et... Euh, Emmanuel Macron, il appartient à ce nouveau monde. Il a cru à ça. Il a cru à ce monde sans frontières, etc. Donc, il a refusé de fermer les frontières. Donc, il n'a pas vu le problème de la souveraineté sanitaire de, et plus généralement de la souveraineté stratégique, parce qu'il pensait comme tant d'autres, comme beaucoup d'intellectuels français, que ce, ce monde sans frontières, sans souveraineté, sans État, allait euh, organiser la paix perpétuelle. Eh bien, le virus nous a rappelé que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que quand on n'a pas la frontière extérieure, quand on refuse la frontière extérieure, on a la frontière intérieure, la frontière domestique. Ouais. Le fameux espace sans frontières de l'Europe, on a eu la, fronti la, la frontière sans espace. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on a enfermé les gens chez eux. Voilà. Et euh, « comme finis », confinement, ça veut dire « avec des frontières ». Et donc, cette idée euh, de l'absence totale de frontières pour l'Europe, pour sauver le soldat Schengen, c'est une idée criminelle. Ceux qui ont mis sur pied une Europe sans frontières euh, nous a placés dans une situation épouvantable. C'est-à-dire une Europe de la norme, un empire de la norme bureaucratique, une, une Europe de la délocalisation euh, donc, qui vit une hémorragie sur laquelle on met des spadras et une Europe de l'immigration galopante avec euh, aujourd'hui... Une colonisation barbare.
0: Sur les délocalisations, peut-être que la, les choses sont en train de changer. Juste. Euh, Alors oui, mais les... Sur
1: la délocalisation, c'est les, ouais. les fameuses chaînes de valeur globale. <rire> Alors, les Français ne savent pas forcément ce que ça veut dire, mais ça veut dire que le, le, le principe actif est fabriqué en Inde, puis ça part en Chine pour l'enveloppement, puis après le conditionnement en Pologne, et après ça arrive dans la pharmacie. Ça, ça va très bien dans un monde euh, euh, autorégulé, où on croit à la religion des flux, la religion, euh, euh, le communisme et des imbéciles. Euh, mais à un moment donné, quand on n'a pas de stock, quand on n'a pas de réserve, et qu'on a fait confiance à ces chaînes de valeur globale, ouais. eh bien, on se trouve enchaîné parce qu'à vouloir un esclave moins payé que l'esclave précédent, l'esclave ouais. devient le maître. Ouais. –
0: Mais ça ne fait pas de, du président le responsable, encore une fois, du fait qu'on n'ait pas eu de masques, qu'on n'ait pas eu de l'idéologie. qu'on eu de Non, mais
1: attendez, il est euh, responsable, Emmanuel Macron, de, de, de l'idéologie. cette idéologie. De l'idéologie euh, mondialiste, euh, européiste et multiculturaliste. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire qu'il croit hein, pas à la société multiculturelle. Ouais. Enfin, peut-être moins maintenant. Et là, parce qu'il vient de parler du virus séparatiste. Parce que la société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle. On a vu les Tchétchènes, etc. On a vu Traoré, etc. C'est-à-dire qu'installer chez nous. Je lui ai dit au plus du fou, je lui ai dit reprenez le principe d'assimilation, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive chez nous, il faut en faire un français d'amour, un français de désir, sinon il ne s'assimilera pas et il cherchera à nous imposer sa culture, voire sa religion, et ça pose des problèmes compte tenu de ce qu'est l'islamisme.
0: Ouais. Euh, je reviens au sujet sur l'économie, sur le président qui, donc, qui a dit on va relocaliser une partie de la production de médicaments. Encore une fois. Euh, dans ce qui est stratégique, qu'est-ce que la France doit relocaliser à tout prix Après, on parlera du non stratégique. À tout prix, j'insiste sur la tout prix.
1: Alors, il y a, euh, au niveau national, ce qu'on appelle les secteurs stratégiques. Les Russes, les Américains, les Chinois ont des secteurs stratégiques qui sont... Euh, protégé avec un Nous protégé. aussi, à Bercy, il y a une liste, notamment Dominique Villepin, en ce euh, ben, temps, on l'avait... Euh... Ça, 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 moi, ça fait 30 ans que je le réclame. Quand j'étais dans, dans la vie politique, je le réclamais tout, tous les jours à l'Assemblée. On me disait, oh, oui, oui, on va réfléchir. Non, parce qu'en en fait, la France est un des rares pays qui a cru que euh, par euh, la mondialisation, euh, on allait euh, s'enrichir euh, sous prétexte que l'économie prendrait le pas sur la politique. Et là, on a vu avec euh, ce qui s'est passé avec la pandémie, que le village global unifié pouvait poser des problèmes et qu'il fallait que le politique euh, conduise l'économique. Alors, les secteurs stratégiques, c'est simple. Tout ce qui touche euh, à la défense, ça, c'est stratégique. C'est pas normal que, par exemple, quand un Charles Leclerc euh, est en panne, euh, ils sont en panne pendant plusieurs mois parce qu'on attend la pièce détachée qui arrive de Chine. Donc, la défense... Tout ce qui concerne la santé, tout ce qui concerne la sécurité, je dirais aussi l'agriculture, parce que euh, on a livré notre agriculture euh, à, à l'agrochimie. Euh, C'est-à-dire qu'on a la, le, 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 le poulet chloré du, du Brésil qui arrive, on a la lotte polyphosaté de Chine, etc. On a empoisonné les sols, les animaux et les hommes. Donc il faut retrouver une agriculture écologique, une agriculture de proximité. Et c'est marrant parce que vous voyez la, la victoire des, des Verts. Ça, c'est intéressant à observer. Ouais, parce que les Moi, moi j'ai écrit un livre euh, qui s'appelle « Quand les abeilles meurent, les jours de l'homme sont comptés ». Je pense que l'écologie, elle est de droite fondamentalement, parce que c'est les racines, c'est l'enracinement. Mais là, qu'est-ce qui se passe Il y a des Français qui disent ben, « On pourrait peut-être revenir au circuit court mm. », c'est-à-dire manger des fraises chez nous, à la saison des fraises, euh, aller chercher son lait à la ferme d'à côté, plutôt que de, de, de vouloir rallonger toujours les circuits euh, et créer ainsi euh, du CO2 partout. Et donc euh, le, parce que la mondialisation c'est un système dans lequel ce sont les riches des pays pauvres qui enrichissent les, les, oui. les donc un système dans lequel les pauvres des pays riches enrichissent les riches des pays pauvres. Et Donc c'est un système d'épuisement mutuel avec des conséquences écologiques ma majeures.
0: Ouais. et si on sur ce qui est pas stratégique parce qu'on se dit que qu'est-ce qu'on relocalise en France? J'avais le patron d'Etam qui était à votre place, je lui dis on relocalise en France du soutien corps, je me dis bah non euh... Voilà, il faut peut-être admettre qu'il faudra faire une croix sur les meubles, textiles, électroménagers, Alors, se concentrer sur le, sur du haut de gamme. Et on sait parfaitement que si on, quand on relocalise, c'est pas grand pourvoyeur d'emplois à court terme parce qu'il y a aussi beaucoup de robots, beaucoup d'automatisation des process. Faut pas non plus en attendre monts et merveilles des, des relocalisations.
1: Votre question me fait penser à, à ce qui s'est passé avant Maastricht. On avait une Europe qui fonctionnait, qui était une coopération d'État, c'est-à-dire l'Europe de la coopération des États, et on, on en a fait une Europe de l'intégration supra-étatique. Elle était interétatique, elle est devenue supra-étatique avec la Commission, ouais. c'est-à-dire la machine euh, bureaucratique aux normes. Et, sur, et deuxièmement, et ça répond à votre question, il y avait la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, on ira chercher le miel d'Afrique du Sud quand on aura d'abord acheté le miel européen. Et l'idée. Euh, d'avoir un airbus de médicaments. Ben, C'est-à-dire l'idée de la coopération européenne ah, ça vous pour, plaît, ça. Pour, avoir une, pour avoir une autonomie stratégique européenne qui n'a rien à voir avec l'idée de la souveraineté européenne qui est un concept ouais. euh, absurde sur le plan constitutionnel. Mais l'idée... L'autonomie stratégique européenne oui. dans le médicament... Ben dans... Oui, c'est ce qu'on avait euh, dans les années 60. Et par exemple, Et vous on, on... là, par exemple, on pourrait travailler ensemble, tous les États. Mais je dis les États, pas la Commission. La Commission, euh, c'est euh, un monde assez fâle. Euh, euh, donc euh, c'est avec une, une, une Europe qui n'est plus, plus une Europe charnelle. Bon. Mais dans une Europe enracinée avec les États, les nations, les peuples, les entreprises, on pourrait imaginer par exemple, la lutte contre le terrorisme, l'Europe numérique. Vous vous rendez compte que quand même cette Europe de Maastricht, elle a réussi à nous imposer une gouvernance mondiale. C'est les GAFAM. Parce qu'il y a cette gouvernance mondiale maintenant. Quel échec Donc il faudrait qu'on réfléchisse au principe de subsidiarité, laisser aux nations et aux États et aux entreprises tout ce qu'elles peuvent faire par elles-mêmes et mettre en commun l'essentiel. Qu'est-ce qu'on ne relocalise pas en France ben, écoutez, on... Là je parle au
0: chef d'entreprise qui sait qu'il voilà, y a des coûts, il y a un prix
1: de vente. Euh... Ben, on, on essaye de relocaliser tout ce qui permettrait à la France de redevenir une puissance. C'est-à-dire tout ce qui contribue tous les attributs de la puissance, toutes les industries de la puissance. Je pense par exemple qu'on euh, a exagéré avec l'automobile puisqu'on a donné des aides euh, considérables aux entreprises qui se sont ensuite délocalisées soit dans les pays de l'Est, soit en Chine. Euh, euh, si on rétablit... Le
0: Président euh, dit euh, un million de voitures électriques fabriquées sur le sol français en 2025. Oui, mais ça c'est euh, bien. En même temps, le bémol c'est que 35% du, de la valeur ajoutée d'une voiture, c'est euh, la batterie, c'est le système de propulsion ou de traction, je crois qu'on appelle ça. Et ce
1: n'est pas fabriqué en France, c'est fabriqué oui. en Chine. Ah, de toute euh... façon, on, veut dire, on paye 30 ans de d'hémorragie. Donc effectivement, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile de réindustrialiser un pays que de le désindustrialiser, et et de qu -ce le Qu'est-ce qu
0: qu'on fait encore une fois pour produire moins cher en alors, France alors, il y a, il y a, Le MEDEF nous la, dit la... moins d'impôts de production. Oui. Euh, vous en pensez quoi vous
1: Alors moi, je pense que euh, euh, quand j'étais jeune euh, sous-préfet, un jour, j'ai entendu Giscard dire « Un pays qui a plus de 40% de prélèvements obligatoires, il devient un pays socialiste. Bon, hein. » Aujourd'hui, on, <rire> on, est, on est plus <rire> proche de 50%. Et donc, il faut un double mouvement. Il faut un mouvement de protectionnisme intelligent euh, aux frontières de l'Europe et aux frontières de la France euh, pour, euh, pour, pour que les produits produits qui sont fabriqués en France deviennent plus rentables. Que de les faire fabriquer en Chine, voilà. c'est une question de logique. Euh et donc, ça veut dire encore une fois
0: euh, moins d'impôts. Ça veut dire aussi de oui. faire accepter et, aux Français et, et, de payer plus cher. Et parce deuxièmement, que ça coûte plus faudra, cher. Donc, il faudra payer plus cher, ce qu'on produit alors, en France.
1: Alors, ça c'est très juste. Ça, donc, y a, y a, y a, avec les hypermarchés, on a fait un choix. Avec la délocalisation, avec la mondialisation, on a fait un choix. Euh, on parlait de ça avec Jimmy goldsmith dans les années 94. On a fait le choix du consommateur compulsif plutôt que du producteur. Ouais. Et on disait avec Jimmy, un jour, il n'y aura plus que des consommateurs chômeurs. Voilà, c'est des assistés de la puissance publique. On n'en est pas loin. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut revenir au primat de la production sur la consommation. Et même si on doit faire payer les produits plus chers, par exemple les produits agricoles, il faut des produits qui soient sur le plan sanitaire impeccables et qui... Euh, qui soient des, des, des produits d'avenir en termes euh, de qualité, en termes de performance et en termes d'écologie.
0: Ouais. Euh, on parlait de, des constructeurs automobiles, mais on peut, on peut parler aussi d'Air France ou d'Airbus avec des, des suppressions de postes alors que ce sont des boîtes qui sont aidées par la, par la puissance publique. On a 7500 euh, confirmées euh, par le ministre aujourd'hui, euh, jebari de suppressions de postes chez, chez Air France d'ici 2022 alors que l'État apporte 7 milliards d'euros. Euh, de soutien. Euh, ça ne pose pas un problème pour vous, justement, qu'il y ait des licenciements alors que la boîte est renflouée alors, Ou on se dit qu'il n'y a pas le choix parce qu'il y aura moins de gens qui vont voyager euh, et donc il faut bien adapter l'outil Là, je
1: parle à la fois au chef d'entreprise. Moi, quand je vous écoute, j'ai deux réflexions spontanées. La première, c'est que euh, on n'est pas en économie soviétique. Hein, donc, euh, si on renfloue des entreprises qui ne sont pas rentables, ça dure qu'un instant. Il faut donc une logique économique. Et... Euh, une logique fallait pas, laisser laisser sombrer, à, on on pas à France. On ne laisse pas sombrer Air France Alors, ou Renault. Euh, hein. Non, là en l'occurrence, vous parlez de deux fleurons. Ouais. C'est tout à fait différent. Même Airbus, en fait, Airbus
0: aussi. Bah, Air France et Renault. Oui,
1: mais, Dans lequel est euh, actionnaire euh, À partir du moment où vous avez des fleurons, euh, il y a le pavillon français, il y a la réputation du pays. Euh, C'est normal qu'on fasse tout pour euh, supporter ces groupes à la condition que de leur côté, les groupes fassent les efforts nécessaires pour pour ne pas licencier le personnel, bien sûr. Donc oui.
0: ça vous choque. Donc vous, vous dites, il faut conditionner, bah, quand on aide une entreprise, bah, il faut, faut conditionner il a, il à bon la sauvegarde sens. de l'emploi
1: C'est comme, comme les entreprises qu'on qu aide et qui ensuite partent en Tchéquie. C'est très choquant. C'est-à-dire qu'on aide des entreprises qui en délocalisent, donc on les aide à délocaliser, donc on les aide à disparaître chez nous. Donc là, c'est la même chose. Une entreprise qui est aidée par l'État, il y a un contrat moral. Elle ne peut pas dire à son personnel, voilà, je vais vous licencier. Et en plus, j'ai les aides de l'État. On ne peut pas toucher deux fois. Euh, mais comment elle se restructure On sait là, comment Renault se restructure Ça passe aussi, peut-être
0: ah, ah, Il mais... n'y a pas de départ contraint, apparemment. Enfin, pas... moi, moi, c'est crois... des non remplacements de départ je, naturel. Hein. Je, je
1: crois que euh, euh, dans toute franche. entreprise, il y a mille occasions de faire des économies. Euh, toucher au personnel, c'est le, le moment ultime. C'est quand on ne peut plus faire autrement. Parce que euh, euh, je crois à la vieille association harmonieuse du capital et du travail. On ne peut pas faire prospérer le capital si euh, on ne préservait pas aussi l'association avec le travail. Ouais. Parce que c'est le premier capital. Un chef d'entreprise qui me disait un jour, moi, quand je donne les médailles du travail, euh, c'était Henri Joyeux, euh, créateur de, des transports Joyeux, qui était un grand chef d'entreprise, il me dit, moi, mon capital, il est là. Sur le président, vous me disiez, Philippe de Villiers que c'était une erreur
0: pour vous, ce confinement généralisé. Est-ce que sur les, la réponse économique, les prêts garantis, les reports de charges, tout ce qui a été fait, le chômage partiel, qui a coûté plus de 30 milliards d'euros aux finances
1: publiques, est-ce que ça, ça a été bien fait Alors, euh, ça a été bien fait, techniquement, mais c'est fou, quand on réfléchit. C'est-à-dire qu'en fait, si on avait fait un confinement ciblé, Regardons le Danemark, regardons l'Allemagne, regardons les pays asiatiques, regardons le groupe de Visegrad. C'est-à-dire que tout autour de nous, il y a des bons exemples. En fait, les pays qui ont réussi, euh, ils ont réussi à partir du triptyque, frontières, tout de suite. On ferme les frontières tout ils de suite. On ont beaucoup testé. Hein. Ensuite, les tests, mmh. et ensuite, les masques. Nous, on n'a rien fait de tout ça. Et pendant deux, on a perdu deux mois. Et ensuite, on a fait un confinement généralisé avec la fameuse attestation obligatoire. On avait euh, comme l'Espagne et l'Italie. Bon, et euh, oui, sauf que, bien plus, euh, euh, comment dirais euh, bien plus rigoureux que tous les autres pays, y compris l'Espagne et l'Italie. Euh, le résultat, c'est quand vous euh, arrêtez une économie pendant deux mois pour sauver des vies. Ouais, pour, sauver des, Mais, euh, euh, non, pour de sauver des vies. Mais non, hein. c'est la noblesse sauver des vies, parce que je, je pense que euh, on aurait euh, euh, si on avait euh, permis au pays de vivre, on aurait aussi sauvé beaucoup plus de vies. Parce que, en fait, il y a les morts du tribunal de commerce, on n'en parle jamais de ça. Il y a la morgue du tribunal de commerce. Les en d'autres termes, il y a des milliers, je vous parle de ce que je connais aux herbiers en Vendée, des milliers de petites entreprises. Euh, euh, C'est drôle, il y, a, il y a un rapport que je cite dans mon livre du Quai d'Orsay qui dit il faut sauver la nouvelle économie, il ne faudrait pas remettre la nouvelle économie au centre de nos préoccupations. Ah ah, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'en fait, il y a une économie qui s'en tire très bien, l'économie virtuelle, l'économie financiarisée, l'économie spéculative, l'économie connectée, comme on dit, euh, et puis il y a une autre économie, l'économie du gagne pain où là, euh, tout s'effondre parce que parce qu'il n'y a pas d'aide possible, parce que parce que parce qu'il faut des que mois vous, et des
0: mois. Dans ce que vous voyez, encore une fois, localement, les sous-traitants, oui. les entreprises, les PME euh, oui. de Vendéenne, n'ont on pas eu accès, comme les autres, aux prêts garantis par l'État, aux reports de charges, au chômage partiel. Si, hein, C'est drôle,
1: vous me posez la même question qu'Emmanuel Macron. Un jour, il m'a dit ça, parce que je lui ai dit, vous savez, de toute façon, la capacité, la jauge, du coup, cette année, ça va être deux fois moins que d'habitude. Il me dit pourquoi ben parce que, de toute façon, les chambres d'hôtes, les gîtes ruraux, tout ça, les campings, ça ferme. Elle me dit, ah bon Ah bon Mais alors, ils n'ont pas droit au, P au, au, au -E. prêt de Très Bruno le, le ouais. <rire> Et je dis, ben non. Euh, Pourquoi Ben, parce qu'ils sont trop petits, parce que les banques ne suivent pas forcément, etc. Vous savez, un petit entrepreneur, en fait, il est face à son banquier, et il n'y a pas de cadeau, hein. Il n'y a pas de cadeau. Et le banquier dit, ah oui, je comprends très bien. Il pleure avec le chef d'entreprise, le petit bistrottier. Mais il lui dit, je peux rien faire pour vous. Voilà. Vous voyez tous les jours. Et attendez, non. La fameuse deuxième vague, là. Tous les journaux, ils sont à Paris, avec les masques. La deuxième vague, mais la deuxième vague, elle ne sera pas sanitaire. Elle sera économique. Vous voyez Et vous parliez d'incohérence tout à l'heure. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous rendez compte que ce sont les mêmes qui nous ont interdit de porter des masques quand c'était nécessaire – de Et qui nous demandent, dans, 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 enfin qui nous interdisait quand c'était nécessaire, et qui nous demandent maintenant d'en porter quand ça n'est plus nécessaire. Et là, je voyais en arrivant des gens, ils portaient masques, Ils sont obéissants, les, les gaulois réfractaires. Ils sont, ils sont comme des troglodytes dans une falaise de craie, recroquevillés. On nous a dit de mettre des masques, on leur met des masques. Mais euh, une, euh, pour, pour connaître l'économie comme vous, euh, pour faire une relance, il faut la confiance. Euh, pour avoir la confiance, il faut avoir la liberté. Quand vous êtes baïonné, vous n'êtes pas, vous n'avez pas, vous attendez, vous dites, j'ai en, mon enquête de précaution. Vous ne
0: préférez je... rien à ce qui se passe aux états unis ce qui a été fait aux états unis avec. Alors, les...
1: euh, alors euh, Parce... j'attendais cette, cette réplique. Oui, bah évidemment. Oui, mais il y a aussi une, une autre voie il, y a, il y a la voie. il y a la voie de tous les pays que je vous cite, qui ont confiné de manière intelligente, judicieuse et euh, à la marge, mmh. Et qui ont déconfiné plutôt que nous, et qui n'ont pas euh, mis à l'arrêt, aux arrêts, l'appareil ouais. productif. Voilà, c'est ça que je, je dis. Ouais. Et c'est très grave. Et je pense que euh, nos gouvernants portent devant l'histoire une lourde responsabilité, parce que je ne sais pas si les gens qui nous écoutent connaissent euh, la situation. Que je vais décrire. Mais aujourd'hui, neuf entreprises sur dix se demandent si elles vont survivre. Parce qu'on parle de PGE, vous me dites les aides d'État, etc. D'abord, ce, ce sont des emprunts. Ce sont emprunt, des emprunts, évidemment. Voilà. Et il y a des organismes admirables comme la BPI, d'ailleurs, qui, qui, qui ne rechignent pas, etc. Le euh, et du Fou, on a bénéficié. Ah, je vais vous poser la question parce qu'on manque oui, de temps. Le Puy du Fou a bénéficié de quoi
0: Prêt garanti par l'État, oui, report pré, de charges... de la BPI, ah. voilà. C'est c'est bien alors Oui,
1: alors c'est bien. Sauf, les, que, les aides, les aides sauf que dans trois ans, il faut tout rembourser. Ça s'appelle un prêt. Trois ans, voire six oui, ans, je crois qu'on pourrait. remporter sur Et, 6 et donc, ans. en fait, là, euh, quand je vois les milliards de Mme euh, euh, von der Leyen, euh, Angela Merkel, euh, c'est à tous ces politiques qui sont jamais jamais connus de leur vie une entreprise. Alors, il y a des milliards qui volent au-dessus de nos têtes. Ce sont des assignats, en fait. Bon. Mais les milliards, qui les remboursera Ce ne sera pas nous. Ah, merveilleux, on est tranquille. Bon, ni vous, ni moi. Bon, ce sera nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Mais je trouve que c'est très injuste et c'est un peu euh, euh, irréfléchi. Dire, on, on, on va faire peser sur l'économie de l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans... Pour éviter euh, une dépression une encore charge. plus grande,
0: pour éviter aujourd'hui une dépression encore plus grande que si on n'avait rien fait. Eh bien,
1: hein on pouvait parfaitement faire autrement. On pouvait parfaitement garder l'appareil productif comme l'ont fait d'autres pays. Regardez l'Allemagne, c'est impressionnant. J'avais ce matin des amis allemands au téléphone. Ils me disaient, ben bah nous, euh, ça va, euh, on est reparti. Euh, euh, bon, c'est une parenthèse. Mmh. Voilà. Je dis pas, ils disent, c'est pas une égratignure, mais c'est une parenthèse. Nous, c'est pas une parenthèse. Nous, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est reparti, on finit là-dessus. C'est reparti ou pas au plus du fou, la fréquentation Ça donne quoi Ça va, ouais. mais c'est mou. C'est-à-dire qu'en fait, les gens sont encore dans la, dans la, dans la peur panique. Les gens sont encore euh, euh, dans, dans, dans l'idée que... Attention, la deuxième vague, c'est cette propagande euh, 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 du bio-pouvoir. Parce que on, maintenant, c'est le bio-pouvoir. pouvoir ouais. Vous avez remarqué, notre démocratie est en train de s'effilocher de tous les côtés. D'un côté, on dit, bah, on va faire euh, le tirage au sort pour l'environnement. On tire au sort des mecs. On dit, bah, vous allez nous dire ce que vous pensez de l'environnement. Et puis, euh, de l'autre côté, on donne le pouvoir aux scientifiques... Et vous savez que le confinement, vous savez ce qui s'est passé Je vais vous le dire. Je le dis dans mon livre. Et personne ne m'a contredit. Et surtout pas Emmanuel Macron qui m'a dit « Oui, vous avez hélas raison ». Ils se sont trompés. Parce que le comité scientifique à peine en place s'est tourné vers l'Imperial College de Londres, ouais. qui a dit « Oh là là, Neil Ferguson, il s'appelle, un modélisateur ». Et il a dit « Oh, la France, 500 000 morts. Oh là là, on n'a pas les lits ». On n'a pas les lits, euh, on va avoir les images du 20h, comme en Italie, avec les morts dans les couloirs. Donc, on confine. Et ils ont dit, le docteur Solomon disait tous les soirs, on lisse la courbe. En fait, ils, leur but, c'était pas de confiner pour lutter contre l'épidémie. Non, leur but, c'était d'abord de confiner pour lisser la courbe des entrées en réanimation. Donc... Pour qu'il y ait moins de
0: morts in fine Pour qu'il y ait moins de
1: morts Alors, pour de morts, de toute façon, euh, il aurait fallu euh, euh, accepter l'idée de l'immunité de groupe. C'est ce que dit le professeur Raoult, et là-dessus, euh, tous les scientifiques sont, sont d'accord. Et c'est en ce moment l'immunité de groupe. Il faut bien, à un moment donné, prendre le risque de la vie. Et euh, vous vous rendez compte que le comité scientifique a même dit qu'il faudrait que les personnes âgées soient confinées jusqu'au mois de décembre. Ouais. Voilà. Donc, c'est là. Et, et en fait, pourquoi ils ont confiné euh, je vais vous dire pourquoi ils ont confiné. J'ai posé la question à Emmanuel Macron. Ouais, ce, que je, ouais. ce que je vais vous dire est vachement grave. Hein. Et là, les hommes politiques, euh, bah, parce qu'ils ont la trouille, parce qu'ils sont des pétochards, parce qu'ils avaient peur de gérer leur risque pénal. Ouais. Parce que depuis l'affaire du sang contaminé, les hommes politiques, moi je les connais, je les approche, ils sont traumatisés par l'affaire Fabius. Ils, se, ils ont Sans peur. Contaminer. Ils ont peur. Alors, il faut dire qu'avec le précautionnisme dans la Constitution, merci Chirac, et la judiciarisation de la société à l'américaine, euh, euh, tout le monde tremble. Voilà. Et on ne tremble pas en lisant. Parce qu'il faut lire Philippe
0: de Villiers, les gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde. C'est chez Fayard. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Donc, Philippe de Villiers, invité la grande interview en direct sur Boursorama. Merci.
1: Merci.